0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de
1: seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos!
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 del podcast de seguridad de Azure. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, David? Muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien. Muchas gracias. Hoy tenemos un invitado especial, Roberto Rodríguez, que ahora, ahora mismo le vamos a introducir en nuestro podcast. Estamos muy contentos de que se ha podido unir a nosotros. Pero vamos a comenzar dándonos una serie de updates en cuanto a las últimas novedades que, que se han ido lanzando en el, en el mundo de, de, de Azure, en el mundo de Microsoft, en el mundo de la seguridad yo por mi parte, por la parte de, de Azure Defender, la parte de Network Security, sí que me gustaría comentar las siguientes, las siguientes características, no, los siguientes updates. En primer lugar, en la parte de Azure Defender, eh, tenemos como principal novedad eh, la, nueva, la nueva release en, en general available para la Defender, para Open Source Relational Databases. Principalmente son las, las bases de datos de MySQL, PostgreSQL y MariaDB. ¿no? Y esto es bastante interesante porque, como sabéis, no solamente tenemos clientes en Azure que tienen desplegadas bases de datos en SQL Server, sino que también están utilizando esas open source uh, como MariaDB y demás. Entonces es muy interesante tener este también soporte de Azure Defender para, para estas bases de datos. Luego también entrando en la parte de, 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 de Azure Security Center y Azure Defender, hay una integración muy interesante también que ha salido que es la parte de la integración entre, entre Defender para contenedores o Defender for Containers, que lo que hace es ver principalmente las vulnerabilidades que tienen los contenedores que se despliegan en entornos de, de Kubernetes. Es esta integración con GitHub y GitHub Actions, de tal forma de que si somos un developer, si estamos construyendo pipelines, podemos tener feedback de Azure Defender en la parte de contenedores para saber si esos contenedores que vamos a desplegar tiene algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y así el developer puede tomar una, una decisión muy informada de qué es lo que quiere hacer con la, con la pipeline, si la decide abandonar o, la, o, o no quiere seguir con ella. Y esto es interesante en el sentido de, en, el que, en el que tomamos una estrategia de, de mover la seguridad hacia la izquierda, ¿no? Lo que se conoce como el, el lift uh, shift left, ¿no? Uh -huh. Llevar la seguridad, la compliance, más al, al punto del desarrollo. Luego, moviéndonos en la parte de la, del network security... Y en, y en Azure Security Center también. Es muy interesante ver la integración que tenemos ahora mismo entre Security Center y, a, y, y Azure Firewall Manager. Azure Firewall Manager, como sabéis, es, un, es una solución que nos permite nos permite manejar los Firewalls los azu, los, los de Azure que tenemos montados en, en, en la cloud de Azure para tener una gestión unificada de esos Firewalls, ¿no? de todas las policies en, Así podemos manejar todas las policies en una sola pantalla, en una sola consola y las podemos desplegar contra todos los firewalls de, de nuestro entorno. Y ahora lo que tenemos con Azure Security Center es una integración de tal forma de que mismamente yo como, como persona que, que manejo esta tool de Azure Security Center puedo también tener una integración y una visión completa de las, de las, de las Azure Firewalls que tengo integradas en con Azure Firewall Manager, vale. Entonces, tengo una visión también completa dentro de Azure Security Center con la parte de Azure Firewall y Azure Firewall Manager. Siguiendo por el tema de Azure Defender, me gustaría también comentar las integraciones que ahora mismo tenemos para, digamos, activar e integrar Azure Defender con Microsoft Defender para Endpoint. Aquí, en micro, como conocéis, Microsoft Defender para Endpoint es el EDR de Microsoft que cubre dispositivos eh, como por ejemplo los Windows 10, pero también dispositivos como servidores Windows Server, que ahora para Windows Server 2019 la integración entre Azure Defender y, y Microsoft Defender for Endpoint está ya en general available. Esto quiere decir que si yo compro o si yo despliego Azure Defender en una máquina que es un Windows Server 2019, estoy automáticamente activando el EDR para ese Windows Server, no solamente el Azure Defender, sino que tengo ese EDR también activado. De tal forma que Azure Defender es mi vehículo de licenciamiento y de activación del EDR. ¿Cuál es la novedad aquí? La novedad es que estamos desplegando esta integración en GA para Windows Server 2019, que ya teníamos para 2016 y para 2012. ¿Vale? Esta integración también se extiende a día de hoy para Linux en Public Preview. Y aquí lo que estamos haciendo es darle una activación, un soporte de Azure Defender para servidores, para todo el campo de, de servidores de Windows y para Linux. Vale, La parte de Linux ahora mismo está en Public Preview. ¿Qué más novedades os puedo contar en, en el entorno de Azure? Bueno, estaba haciendo una serie de pruebas con Azure Virtual Desktop, que es lo que se ha conocido hasta ahora como Windows Virtual Desktop, donde ahora mismo podemos también estar in, utilizando Microsoft Endpoint Manager para administrar Escritorios remotos que son tipo multisession. Microsoft Endpoint Manager ya era capaz de manejar y de administrar entornos de escritorios que eran single session, lo que se conocía como el Windows 10 Enterprise, ¿vale? Pero si tenemos un entorno de Azure Virtual Desktop donde tenemos servidores o escritorios de Windows 10 que son multisession, de tal forma que hay muchos usuarios que se conectan al mismo, al mismo host... Ya todos esos servidores o dispositivos también se pueden manejar con, con Mem, ¿no? Pues si tenemos que hacer políticas de antivirus, antimalware, anti eh, políticas de firewall para esos dispositivos, ya también lo podemos integrar, ¿no? Y además, Microsoft Defender para Endpoint ya también soporta, es capaz de dar protección para esos Windows 10 multi-session devices, no solamente para los enterprise devices, ¿vale? Entonces también es una, un soporte completo, no solamente desde el punto de vista del, del EDR, sino también de la configuración de las policies con Microsoft Endpoint Manager, que es el, el Intune eh, tradicional que habéis utilizado hasta ahora. Y por mi parte esas son las, las novedades que os quería comentar. Javier, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar desde tu, desde tu punto? voy de a decir,
3: David, que yo, que yo flipo con la cantidad de novedades que hay en solo, en solo un mes. Desde el último episodio hasta ahora, la cantidad de productos que tienes que cubrir desde el punto de vista de seguridad en Azure es, es una barbaridad. Yo que solo hago Azure Sentinel y ya es un montón, no me quiero imaginar lo que es cubrir todos esos servicios.
2: Sí, sí, no, nos tiene bien ocupados el tiempo, la verdad. <risa>
3: Perfecto, perfecto. Pues nada, por mi parte te voy a comentar ya solo un par de, de actualizaciones en cuanto a Azure Sentinel, ¿vale? Pero son muy importantes. La primera es un tema de precios. Como probablemente sepáis muchos de los oyentes, Azure Sentinel se cobra principalmente eh, por la cantidad de datos ingestados en un workspace de, de Sentinel, ¿de acuerdo? Tú eh, pues, eh, piensas que vas a ingestar una serie de gigabytes al día y eso es lo que pagas luego a Microsoft, ¿no? Hasta ahora había lo que llamábamos unas reservas de capacidad. Tú decías, oye, yo creo que voy a ingestar unos 500 gigabytes al día, con lo cual eh, te comprometías a, a ese consumo y por lo tanto Microsoft te hace un descuento. Creo que ahora está hasta 60% de descuento sobre el precio de Pay As You Go, que es bastante importante como podéis comprobar el descuento. Pues bien, ahora ese, ese lo que llamamos antes reserva de capacidad, ahora hemos pasado a llamarlo commitment tier, ¿de acuerdo? Y además hemos eh, incluido nuevas eh, reservas de nuevos commitment tiers, que son eh, un terabyte, al día 2 terabytes al día y 5 terabytes al día eh, con la con esta última que he dicho, 5 terabytes al día el descuento ya es del 65 con respecto al precio payas you go con lo cual es un cambio bastante sustancial eh, ¿Qué más hemos cambiado en tema de precios eh, imagínate que tú tienes esa, esa reserva de capacidad por ejemplo de 2 terabytes al día y te pasas vale yo me he pasado en vez de hacer 2 terabytes en un mes de repente o de un día de repente hecho 2,2 vale qué pasa con esos 200 gigas extra antes lo que pasaba es que esos 200 gigas extra se cobraban al precio pay go, es decir, el precio más caro. Lo que hemos hecho ahora en beneficio del cliente es que ese, ese, ese extra de, de consumo, de, de ingesta, se cobra al mismo precio que la reserva, que el, que el commitment tier que has comprado. ¿De acuerdo? Con lo cual, si tienes un 65% o un 60% de descuento en, ese, en esa reserva de 2 terabytes al día, también se aplicará a ese extra, a, ese, a esa parte que te has pasado del consumo. ¿De acuerdo? Con lo cual, muy importante. ¿Qué más? El segundo tema que os quería comentar era eh, una actualización en cuanto a nuestra estrategia de normalización. ¿Qué es normalizar los datos? Básicamente es que tenemos un montón de diferentes orígenes de datos, de firewalls, de dispositivos de, de, de network, eh, de antivirus, etc. Y queremos tener la posibilidad de ver todos esos dispositivos de una manera eh, homogénea, ¿vale? Para poder eh, construir artefactos y construir contenido y monta eh, desarrollar contenido que sea eh, homogéneo para todos los diferentes dispositivos. No quiero estar creando la misma eh, detección para 50 diferentes dispositivos de, de firewall que tengo, no, no quiero crear una para eh, para Fortinet, otra para Cisco, eh, etcétera, etcétera. Quiero crear, si es posible, una sola que sea capaz de englobar todos esos dispositivos. ¿no? Pues ya empezamos esta, este este journey, este camino de normalización hace un tiempo con nuestro esquema normalizado de red, es decir, de eventos de red. Eh, que se anunció hace ya casi un año a lo mejor, hace unos cuantos meses y hace bien poquito, hace unas semanas o la semana pasada creo, anunciamos el nuevo esquema de DNS. ¿De Con lo cual, somos capaces ahora de normalizar esos eventos de DNS eh, en cualquier tipo de plataforma de, de la que vengan. ¿vale? Puede ser eh, Windows, puede ser Linux, puede ser cualquier otro tipo de, de vendor. Con lo cual, tenemos esa capacidad de abstraernos de lo que es el, el dispositivo concreto y ser capaz de ver eh, esos logs de una manera eh, homogénea y normalizada eh, across todos nuestros device, devices. ¿vale? Y nada más por mi parte, eh, en cuanto a Sentinel.
2: Fenomenal, Javier. Muchas gracias. Hola, Glady, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades nos cuentas por tu parte?
4: Antes de hablar algo técnico, primero quiero proveer algunas fuentes de preparación que Microsoft uh, eh, tiene para ayudar a personas a aprender sobre nuestros servicios. Y estos incluyen Azure Sentinel, Azure eh, Security Center, Defender 365, Defender for Endpoint, Defender for Office, Defender for Identity, Cloud App Security y Defender for IoT o IOT. Estos cursos, llamados los entrenamientos de ninja, proveen entrenamiento gratuito para ayudar a las personas a aprender eh, de nivel 100 hasta que lleguen a nivel 400. So, eh, eh, es bastante experiencia. Así que si no le importa oír el contenido en inglés, les recomiendo buscar los cursos de ninja o ir a nuestro uh, sitio de podcast para obtener más información. Si inglés es un poco difícil, les recomiendo ir al eh, sitio de web docs.microsoft.com eh, slash ES dash, um, línea IES -E slash learn, ahí van a encontrar cursos en uh, español sobre muchos de nuestros servicios. Otra fuente de entrenamiento también es eh, akeaka.ms slash security webinars. Uh, aunque también es inglés, lo quería mencionar porque semanalmente tienen presentaciones en vivo enseñando cómo utilizar los diferentes servicios de seguridad y pueden hacer preguntas a muchos uh, de los uh, eh, programadores y uh, otras personas que trabajan en Microsoft. En la, parte, en la parte técnica, quería hablar sobre un fichero de PowerPoint, incluido como parte de las recomendaciones dadas para convertir ransomware. El archivo provee una lista de configuraciones y servicios que podrían ser utilizados para ayudar a disminuir los riesgos de ransomware. Las recomendaciones proveen información como proteger los servicios de colaboración y correo electrónico, protección para los clientes, servidores y navegadores, uh, plan de acceso remoto incluyendo para Remote Desktop uh, Protocol o uh, RDP, VPN y VDI, uh, VPN en uh, VDI, VDI es Virtual uh, Desktop, y otros. Protección de las cuentas incluyendo cómo dejar de usar contraseña y moverse a multifactor y otras seguridades. Uh, también pro, eh, provee uh, un plan para proteger usuarios administrativos y usuarios críticos para el negocio. Uh, plan de protección de eh, eh, datos. Otro plan uh, eh, como proteger los backups, que eso es una uh, cosas que son más atacadas uh, para, eh, cuando usan ransomware y muchas otras informaciones. Una parte que, que uh, se debe recordar es que, además de modernizar la tecnología usada, la organización debe invertir tiempo en modernizar los procesos y procedimientos usados por los empleados y proveer estos empleados cursos para que ellos aprendan cómo usar esa nueva tecnología. Esto es bien importante porque siempre me acuerdo de un cliente que compró muchos de los servicios de seguridad de Microsoft, um, pero los empleados no, no entendían por qué ellos veían, no veían mucho valor en los servicios de seguridad que compraron. Cuando empezamos a trabajar con ellos, con los empleados, um, vimos que los, eh, muchos de los empleados, para ciertas cosas, eh, iban y utilizaban los servicios viejos que ellos tenían antes de los eh, servicios que Microsoft le proveían. Y cuando le preguntábamos por qué, muchos decían que no sabían cómo hacer las cosas en, en los nuevos servicios o simplemente que las reglas eh, o los procedimientos de la compañía decían que ellos tenían que utilizar esos servicios viejos para, eh, para proveer cierta información y aunque ya no era necesario hacer muchas de las cosas manuales que ellos hacían um, porque nuestros servicios eh, ya lo hacían automáticamente, en lugar de los empleados decirles a los líderes que las reglas no tenían sentido, los empleados seguían la, la letra de, la, de las reglas y, y eh, por eso a veces a, habían problemas. Así que, por favor, modernicen sus procedimientos, además de la tecnología, y eso le va a dar mucho valor a los servicios que eh, han invertido.
2: Muy interesante, Gladys. Muchas gracias.
4: Muy bien, pues ahora introducimos a
2: Marcelo, que nos va a hablar del plano de la identidad, y creo que quieres hablarnos, Marcelo, de Continuous Access Evaluation.
1: A ver, básicamente, Continuous Access Evaluation lo que nos permite a nosotros es actuar eh, en tiempo real ante, ante determinados escenarios, ¿sí? ante determinadas situaciones eh, que suceden durante, vamos a decir, eh, la, la sesión de un usuario. ¿sí? Por ejemplo, yo podría, ante determinados eh, triggers o acciones o eventos, invocar a a determinadas eh, cosas que pueden suceder, como por ejemplo, vamos a decir, eh, si un usuario eh, cambia o resetea su contraseña, yo podría hacer que la sesión de su usuario sea revocada en, en tiempo real. O por ejemplo, si un usuario cambia de red, resulta que pasa de una red que yo considero confiable a una que no, también podría ser eh, que se invoque una política de acceso adicional, y podría, eh, podría forzar en prácticamente en tiempo real una acción determinada que está eh, configurada en esa política de acceso condicional o, como digo, eh, revocación de tokens eh, basadas en otro tipo de, de, de situaciones. ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, eh, que, que, que vamos a decir: yo tengo una serie de eventos, me eh, voy a poner algunos como ejemplo, como digo, esto es muy amplio, pero hay una serie de eventos. Que puede ser que una cuenta de usuario sea borrada, deshabilitada, que la contraseña, como digo, que la contraseña haya cambiado, o se haya reseteado. O bien, por ejemplo, puede, puede darse el caso de que eh, a un determinado usuario que anteriormente no tenía MFA habilitado, ahora se, se lo haya habilitado. Entonces, esos son ejemplos de triggers que harían que, eh, que harían que se disparen este tipo de, de acciones. ¿sí? Eh, básicamente es, esa es, es, a ver, es muy amplio, esto es mucho más amplio. Eh, como digo, ahora mismo eh, no, no me voy a extender demasiado en este tema, pero eh, sí me gustaría decir que es algo que no solo se limita, como, como muchas cosas, y me gusta aclarar esto siempre, esto no solo se limita a React Director y en Office 365, sino que también se podría llegar a, a, a integrar este tipo de, de capacidades en nuestras propias aplicaciones, y ¿sí? en nuestras aplicaciones de negocio. A ver, en la documentación de, de CAE se pueden encontrar muchas referencias al respecto. Simplemente buscar Azure Active Directory CAE o Continuous Access Evaluation eh, es suficiente para, para encontrar el, el documento. El primer documento es el punto de partida y en él eh, también podremos encontrar otros que hacen referencia a la integración de aplicaciones propias o, o desarrollos propios con, con esta funcionalidad. En todo caso, lógicamente también en... en en otro podcast podremos hablar más al respecto. Bien, y lo segundo que quería comentar es eh, algo que anunciamos recientemente también es, relacionado con acceso condicional es Conditional Access Authentication Context. Básicamente eh, es, es eh, una característica o, o un, vamos a decir, sí, podemos decir una característica o la posibilidad de extender el uso de políticas de acceso condicional más allá del uso tradicional que hacemos hoy en día. Por ejemplo, eh, vamos a decir, si yo hoy configuro políticas de acceso adicional para proteger, vamos a decir, por ejemplo, mis recursos, eh, sea pidiendo un segundo factor de autenticación o denegando el acceso a una aplicación determinada desde, desde ubicaciones específicas o países eh, o dispositivos, en fin, eh, ese tipo de controles, hoy lo que puedo hacer también es configurar se llaman contextos, y esos contextos a mí me darían la posibilidad de aplicar, o mejor dicho, de invocar a, a políticas de acceso condicional en momentos específicos durante la vida de la sesión del usuario dentro de, de una aplicación en concreto, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con esto, por ejemplo? Y lo voy a comentar eh, basándome en un ejemplo real de un cliente con el que estoy trabajando. Este es un banco que tiene una aplicación muy crítica. Eh, y, y ellos están en proceso de, eh, de digamos, innovar. Eh, están en proceso de adaptar eh, esta aplicación para el uso de, de protocolos más modernos. Y ¿sí? en este caso es OpenID Connect y OAuth para autenticación y autorización respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Bueno, básicamente lo que quieren hacer es que en, momentos en un momento específico, más allá de que hay otros, pero para, para dar el ejemplo, en, en un momento específico, que es básicamente al, eh, previo al momento de confirmar una transferencia bancaria, lo que quieren hacer ellos es invocar a nuestro servicio de MFA. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, de nuevo, esto no es algo que esté limitado solo a nuestras aplicaciones o a las aplicaciones de la suite de Office 365, ni mucho menos. Bueno, lo que, lo que hay que hacer aquí, y en la documentación se podrá ver con, en más detalle, es configurar los contextos en, en el tenant en, en, en la política de acceso condicional y por otro lado, hacer como es una aplicación propia, un desarrollo propio, hacer eh, lo propio en la, en la aplicación. ¿sí? Es, es parte de la adaptación de la aplicación para el uso de estos protocolos modernos, estaba comentando anteriormente. De esa forma, eh, esta empresa lo que logrará es para, para esta aplicación, y en momentos específicos, eh, de la vida de la sesión del usuario dentro de esa aplicación podrán invocar a políticas de acceso adicional que harán o ejecutarán o, 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 o digamos resultarán diferentes acciones dependiendo de lo que irá hacer el usuario como digo de nuevo para cerrar el tema en este caso es MFA antes de confirmar una, una transferencia bancaria
2: Gracias Marcelo, muy interesante pues a continuación pasamos a presentar a nuestro invitado especial que tenemos estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal David? ¿Qué tal Javier? Este, mucho gusto y pues gracias por la invitación. Oye, fenomenal que te has podido unir. Sabemos que es temprano para ti que estás en, estás en Estados Unidos. Mientras Javier y yo estamos en, al otro lado del charco, como se dice. Así que agradecemos tu, tu tiempo. Bien por la mañana. ¿Qué tal? Sí. ¿Te parece si nos cuentas un poquito sobre
0: ti? ¿Y tu rol en, en Microsoft? Sí, sí, sí. Bueno, eh, digamos, bueno, well, este primero mi nombre es Roberto Rodríguez, conocido en Twitter, digamos, como Cyber War Dog. Y trabajo ahora para, la, este, para el Departamento de Desarrollo de lo que es R&D, para, para la división de Microsoft Trade Intelligence Center. Es un grupo, bueno, es una división conocida como Mystic en, es en la comunidad. Y nada, pues ahora estoy trabajando con bastantes proyectos, tratando de, de poder, digamos, generar unas herramientas para poder agilizar lo que es el desarrollo de detecciones, tratar de simular adversarios, entender cómo, eh, digamos, todo el comportamiento de cada acción tomada por un, you know, Actor, por ejemplo. Y un poco sobre mí también, digamos, antes de Microsoft, estuve trabajando para, también para AWS, ¿no? para Amazon, eh, trabajé por unos cuantos meses y antes de eso estuve haciendo consultoría. Eh, estaba más metido en el tema de lo que es incident response, malware analysis, un poquito de trade intelligence y, y nada, pues, y de ahí me comenzó a gustar mucho la parte de lo que es automatización con open source. Eh, contribuyo bastante a la comunidad también con herramientas que personas pueden usar, digamos, en todo el mundo sin. O sea, sin, sin de repente gastar tanto dinero, ¿no? Este open source con unos cuantos scripts para poder, digamos, entender unos temas de seguridad. ¿Y qué más? Soy también el fundador de un grupo llamado Open Threat Research, que es un grupo que se dice OTR, que es un grupo en el cual queremos comenzar a, a juntar otros, digamos, investigadores en el mundo, de diferentes países, diferentes backgrounds, ¿no? diferentes organizaciones. Y tratar de comenzar a colaborar un poco en muchas herramientas open source, lo que es código libre. Eh, y nada, y estoy también metido en eso, tratando de, de poder pues, colaborar más con la comunidad, tratar de eh, dar más a la comunidad. Y también este, por medio de Microsoft en, en mi rol ahorita que estoy, me ayuda a poder hacer también eso como parte de mi trabajo, ¿no? Como dicen acá, de 8 a 5 de la tarde, estoy trabajando también en lo que es open source, ¿no? <risa> Genial. Roberto,
3: nos has comentado que el tema de, OTE, de OTR, ¿no? que es un, uno de tus proyectos, pero por lo que yo he visto, tu actividad en la, en la comunidad es tremenda y tienes muchos otros proyectos en eh, los que contribuyes, que has creado tú. ¿Nos puedes hablar de los dos o tres que más te ilusionen que has creado últimamente o que has trabajado en los últimos meses?
0: Sí, 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 claro. Eh, bueno, eh, so, digamos, el, lo que es el OTR, lo que es el Open Trade Research, es un grupo donde, eh, eh, digamos, estoy agregando todos los proyectos en los cuales yo trabajo, a pesar de contribuir también a lo que es este, las organizaciones de Azure, eh, lo que es GitHub. Y digamos, por la parte de lo que es OTR, tengo unos cuantos proyectos. Eh, bueno, uno que me gusta bastante es llamado Mordor. Es un proyecto en el cual uno este, puede comenzar a agarrar, digamos, data que ha sido colectada después de poder, digamos, simular un adversario. Este, una vez que hacemos eso, podemos jalar la data y podemos compartirla con la comunidad. ¿no? Y ahora ese proyecto tiene casi ya más de 100 datasets de la mayoría son Windows pero estamos que metemos también la parte de Linux AWS también Azure estamos tratando de ser lo que se llama cross platform no no solamente dar este solamente uno este un digamos una plataforma en sí tratamos de, de cubrir bastantes otro proyecto de digamos de OTR también es la parte de lo que se llama este blacksmith blacksmith es un proyecto donde estoy compartiendo bastantes digamos eh, scripts bastantes templates para poder crear este, unos ambientes para, lo que es para hacer desarrollo. Es, pueden ser ambientes, por ejemplo, para crear una computadora Windows, para crear una flota de Windows, digamos un Active Directory, hasta comenzar a, a también generar proyectos eh, como, por ejemplo, lo que es Azure Sentinel. Y el otro proyecto de parte de OTR, y eso se va a unir a un proyecto que voy a hablar ahorita, pero es el proyecto Azure Sentinel To Go, es un proyecto en el cual, cuando yo me uní a Microsoft el año pasado, quería poder compartir, digamos, un, una forma de automatizar cómo es usar Azure Sentinel, pero más como para hacer desarrollo. Eh, no tanto, digamos, para poder generar cosas en producción, digamos, pero más para desarrollo, un laboratorio pequeño. Y ahora el proyecto que estoy metiéndome bastante es en uno que se llama Simulen, que es por parte de Azure. Y Azure, eh, en ese proyecto, estamos usando el proyecto Blacksmith de OTR y el proyecto Azure Sentinel to Go, que también es parte de OTR. Y ahí en ese proyecto estoy tratando de compartir bastantes, digamos, este, recursos para poder crear ambientes, para poder ejecutar simulaciones y poder verificar ¿no? detecciones de diferentes eh, controles de seguridad de, de Microsoft. Puede ser este, lo que se llama Microsoft Defender for Endpoint, for identity, y lo que se llama cloud app security as well, lo que le dicen MCAS, y todo, y todo lo que es Azure Sentinel, lo que es Azure Defender, estamos tratando de crear todo un ambiente donde alguien pueda usar todas esas herramientas eh, juntas en un solo lugar, ¿no? Y no tratar de crear diferentes ambientes para poder, eh, para poder investigar y hacer desarrollo, ¿no?
3: Y una pregunta, Roberto, ¿qué, ¿qué es lo mínimo que me hace falta a mí como, como usuario para poder hacer, hacer uso de Simulan, para poder desplegar un entorno de Simulan y poder obtener beneficios? ¿Qué es lo mínimo que me hace falta? ¿Una suscripción de Azure, por ejemplo, o, o hace falta algo más?
0: Sí, bueno, eso depende, digamos, de qué, qué es lo que tú quieres usar en, en Simulant. So, eh, Simulan viene con, digamos, unas opciones. Es bien modular. Eh, digamos, el laboratorio completo... Viene con scripts y templates para poder, por ejemplo, instalar una vez más este, servicios de lo que es Microsoft 365, Microsoft Defender for Endpoint, ¿no? MDI, MCAS. Um, y cuando uno usa eso, pues necesita una licencia, lo que se llama la M365E5. Mm. Pero el ambiente es modular para poder de repente solamente deploy el ambiente. Y para eso solamente necesitas una suscripción de Azure Necesitas también, digamos, una suscripción de, para poder tener también un tenant en este, Microsoft 365, pero no, no tiene que ser la, no la, lo que se llama la licencia E5, pero solamente necesitas un ambiente de Azure, una suscripción de Azure, y puedes, digamos, compartir, eh, eh, cómo se llama, crear el ambiente, ¿no? Y de ahí simplemente seguir los pasos de, 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 de los laboratorios que tenemos, y nada, ese es, es prácticamente, digamos, el principio de, de cómo poder usar Simulant, ¿no? Perfecto,
2: perfecto. Roberto, yo quería preguntarte, ¿hay alguna forma de ¿cuál es la mejor forma de empezar a, a, a crear una serie de entornos con Simulant? ¿Hay alguna serie de, de laboratorios ya preparados, especializados o, mm -hmm. o hay que crear todas sí. las herramientas un poco por separado?
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Simulan está separado en, digamos, tres partes. La primera parte es lo que se llama la parte de preparación. Ahí es donde, por ejemplo, lo que, lo que preguntaba Javier, un poco qué es lo que necesitas para, para prepararte, para hacer todo el ambiente. Y de ahí tenemos la parte de lo que es deployment, de, de cómo poder, digamos, construir todo el ambiente. Todo eso es automatizado. Entonces, con tal que te prepares bien con las licencias necesarias, con las suscripciones necesarias en Azure, que todo está documentado ahí. Para crear el ambiente es simplemente correr unos, unos, unos templates y eso demora, digamos, como una, una media hora, digamos, de repente máximo 40 minutos. Y de ahí hay unos pasos extras que este, son opcionales. Las personas, por ejemplo, si quieren agregar este multifactor authentication para usuarios del ambiente, entonces tienen que ¿no? hacerlo manualmente, setear el teléfono y todo eso, lo que uno setea en un ambiente también de, de producción. Y de ahí, una vez que todo está, digamos, creado, hay laboratorios y esos laboratorios eh, vienen, como quien dice, todo documentado paso a paso de cómo simular todo, digamos, una campaña de, de, un, digamos, de un adversario. Tenemos un laboratorio ahí que se llama Golden SAML, que habla sobre cómo usar un token, digamos, un, un este, token de, de SAML para poder, digamos, autenticarte desde un ambiente on-prem, ¿no? Eh, físico, digamos, hacia el cloud, ¿no? Y de ahí corre por todo el ambiente, eh, disculpa, todo el escenario, eh, digamos, paso a paso de cómo ejecutar cada, cada acción y después cada acción está mapeada a lo que es una detección, de repente una mitigación, ¿no? Eh, este, digamos, alertas y, y todo eso, ¿no? Entonces Digamos, es un ambiente, lo que se dice, end-to-end, -end, ¿no? Desde principio a fin, desde cómo prepararte hasta cómo defender el ambiente, ¿no? Uh
3: -huh. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo podemos, eh, Roberto, asegurarnos de que las alertas que yo quiero tener eh, están activadas? ¿Eso lo hace ya automáticamente el propio Simulan cuando lo despliego o toca hacer yo algo manualmente para que se detecten esos, esos comportamientos de adversarios?
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, digamos que tiene los dos, ¿no? Cuando uno usa los, este, los controles de seguridad, digamos, de este Microsoft 365, eh, las alertas, pues, están, digamos, automáticamente, eh, eh, están activadas. Pero también hay alertas de la parte de Azure Sentinel. Eh, por ejemplo, el ambiente, una vez más, tiene, digamos, la plataforma de lo que es Microsoft 365, que le dicen Advanced Hunting, ¿no? Una forma de, de cazar adversarios avanzada. Y también tenemos la otra plataforma que se llama Azure Sentinel. Y con Azure Sentinel estamos tra tratando de agregar todas las alertas de lo que es M365 y estamos tratando también de poder ejecutar esas alertas que son más, custom eh, digamos, customized. ¿no? Son alertas que uno crea, digamos, tratando de agarrar los, los eventos de un, digamos, una computadora de, este, de Windows On-Prem que está de repente física. ¿no? Y cuando uno crea esas alertas, tienen que activarse. Pero Simulan, lo que hace en, el, en todo el deployment, eh, tiene bastantes alertas que ya son, digamos, activadas automáticamente. Pero siempre van a haber ahí, digamos, unas, unas dos, tres que siempre están ahí nuevas en lo que es Azure Sentinel, digamos, en el repositorio. Entonces, cuando eso pasa, yo como, digamos, desarrollador y mantenedor del, del producto, de, no del proyecto, tengo que estar constantemente agregando esas alertas. Pero también hay de repente queries que uno puede correr, digamos, manualmente y eso es parte del desarrollo también, ¿no? Simulan está creado para, no solamente, digamos, mostrar alertas, pero para poder también este, dar la oportunidad a investigadores en la comunidad de que puedan, digamos, eh, tratar de investigar un poquito más y tratar de entender todo el contexto que, que ocurre desde una data, ¿no? Desde un perspectivo de data qué más ocurre alrededor de esas alertas, ¿no? Entonces, ese es, el, digamos, el beneficio de poder tener un ambiente donde puedes ejecutar estas acciones ¿no? de ataque. Y, y nada, entonces, es, es una combinación. Alertas activadas automáticamente, pero también alertas que uno puede crear por sí solo y unas cuantas queries que puede correr este, manualmente, ¿no?
4: Sí.
3: O sea, que yo ya tengo, imagínate, tengo ya mi entorno de simulan montado, he eh, logrado simular una serie de comportamientos maliciosos de adversario y tengo ya ahora mismo en ese entorno de, de demo, con mi Sentinel, por ejemplo, tengo ya una serie de, de datos muy valiosos, ¿no? Que ya que simulan directamente ese, ese comportamiento de, de adversario, ¿no? ¿Cómo puedo a lo mejor exportar esos datos fuera de simulan eh, para compartirlos con la comunidad, con compañeros de, de trabajo, para que sea beneficioso para todos? ¿Eso es posible?
0: Sí, 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 correcto. Justo el, esta semana que viene, eh, bueno, esta semana en dos días, eh, tengo que dar un, un blog post, eh, un, un draft, ¿no? Un, ¿Cómo se dice? Un borrador de, de un blog borrador. post. Mm. Un borrador tengo que darlo esta semana. Y si Dios quiere, eh, sería plan de mitad de julio, es donde estamos soltando lo que se llama Simulant, este, simulant Datasets, so data de Simulant, y, y pues, solamente lo que estoy usando ahí son APIs de lo que es el Microsoft 365 Advanced Hunting APIs. Y esas APIs me ayudan a sacar data de, de esas plataformas. Y a la misma vez estoy sacando data de Azure Sentinel utilizando también el API. Estoy tratando de correr esos, esos scripts, digamos, son PowerShell scripts que estoy compartiendo con la comunidad, si los quieren, en unas cuantas semanas. Y pues ahí está simplemente cada vez que corro el ataque. De repente corro ese PowerShell script después del ataque, le pongo un, como se dice, un límite de, de tiempo y así comienzo a jalar toda la data que consume Azure Sentinel. Entonces lo, que, lo diferente, digamos, de lo que es M365 es que por ahora solamente uno puede enviar data que yo sepa de M365 a Azure Sentinel... La mayoría son alertas, pero si uno quiere raw data, solamente MDE, que es Microsoft Defender for Endpoint, Correcto. es lo, el único que está disponible. Entonces, por eso que yo también uso la, la API directo a lo que es M365 y no solamente Azure Sentinel. Pero esa es la forma como estamos tratando de coleccionar la data. De repente hay mejores formas de hacerlo, pero eh, por ahora eso es lo que está funcionando. no Genial,
3: genial. Muchas gracias, fue súper interesante, la verdad.
2: Supongo, Roberto, que nos dirás eh, cómo podemos empezar a trabajar con Simulant. ¿Cuál es, eh, bueno, lo pondremos en las notas del podcast, pero eh, ¿cuál es principalmente la página en la cual podemos empezar a trabajar con Simulant?
0: Sí, claro. Eh, bueno, Simulant está en, en, en el repositorio de GitHub de lo que es Azure. Entonces, es que te vas ¿no? a lo que es este Azure, digamos, github.com, sí. Azure, y de ahí Simulant, con la S mayúscula y la L mayúscula. Más bien Simuland, eh, me preguntaron anteriormente el, el nombre de dónde salió. Y la verdad es que yo siempre he parado diciendo en español simulando. Vamos a estar simulando esto, simulando el otro. Y, y para darle un toque de inglés <ríe> le pusimos Simuland. <risa> pero también la parte de land es como, digamos, la tierra, eh, la isla o la tierra o el espacio donde vas a simular cosas. Entonces Simuland. Uh, solamente es un dato curioso, me preguntaron y las raíces vienen de español, digamos, ¿no? De, de cómo decir esas palabras, ¿no? Y Así que, digamos, en español se llama estimulando, es, 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 es el nombre de ese es proyecto. Sí. sí, pero sí, sí pueden ir a, al, al GitHub, ese repositorio de Simulan, que está en Azure, y ahí, ahí están todos los, digamos, los pasos para poder, una vez más, ir por las tres secciones, preparar, Crear el ambiente y de ahí simular y todo junto está también cómo detectar, ¿no? Estas acciones.
3: Uh -huh.
2: Fenomenal. Lo pondremos en las notas del podcast. Y Roberto, ¿estás, ¿estás recogiendo feedback de, de partners, de clientes, de gente que está utilizándolo? ¿Cómo lo están aprovechando? ¿Cómo lo están utilizando?
0: Sí, sí, es muy buena pregunta. Eh, este, tuvimos, digamos, feedback de algunas personas, digamos, que están tratando... Bueno, lo que pasa es que hay... hay... Dos tipos de usuarios, digamos, en la comunidad. Hay unos que quieren ir para crear todo el ambiente, ¿no? Quieren ir desde preparación hasta ejecución de, de un ataque. Y hay otros que solamente se quieren enfocar en el ataque porque ya tienen el ambiente, digamos, en su laboratorio. Porque el ambiente de simulan que estamos, eh, digamos, trabajando el día de hoy, solamente tenemos uno, pero no quiere decir que van a haber más, van a haber unas cuantas variaciones y así creamos más ambientes. Pero el único ambiente que está ahorita es simplemente un ambiente donde es, un, es, es lo que se dice un ambiente híbrido, ¿no? Son computadoras on-prem con un Active Directory y de ahí están sinqueados con, con lo que es Azure AD, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene ya ese tipo de ambiente, de laboratorio, entonces de frente se saltan a lo que, es, lo que es la simulación y la detección, ¿no? Entonces, por parte de los que son, de los que quieren usar todo el proyecto, desde preparación y creación, Estoy, estoy viendo bastante feedback de, por ejemplo, lo que son las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, cuando yo creé el ambiente, las instrucciones este, tenían sentido para mí, pero, pero hay muchas personas que dicen, mira, esto no se entiende porque no tengo mucho tiempo trabajando en, en lo que es Azure, este, 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 no entiendo muy bien qué es Azure Sentinel, eh, entonces estoy tratando de mejorar esas, esa parte, ¿no? Y la gente está haciendo, digamos bien chévere, tratando de compartir hasta cómo se podría este, compartir instrucciones, eso, eso está muy interesante, y por supuesto mi, digamos, mi lenguaje principal es español, entonces cuando traduzco cosas en inglés de repente, ahí hay unas cuantas cosas que no tienen, de repente, mucho sentido entonces, hay bastante feedback en esa parte y cuando es la parte ahora de lo que es ejecutar acciones y todo eso bien interesante, he tenido un feedback de cómo mejorar hasta de repente unas este, simulaciones eh, de, de partners también gente de la comunidad por ejemplo estoy viendo que están usando lo que son este, trial licenses de lo que es M365 para poder ejecutar todo el ambiente y eso es algo también yo quería compartir es de que el ambiente no necesariamente tienes que ser digamos tener un ambiente pagado eh, digamos con todas estas licencias Microsoft te da la opción de 90 días, 90 días de poder eh, tener esos, esas licencias avanzadas para poder, digamos, activar todos los controles de seguridad. Y hay personas que quieren hacer eso, entonces el trial está siendo bien interesante. Mucha gente dice que, sinceramente, es, es, es fácil sacar un trial y, ¿no? y poder usarlo. Y especialmente la extensión de 90 días está, está chévere. Y hay otros, por supuesto, que no quieren usar esos, esos security controls y están usando solamente built-in, este telemetry, por ejemplo, Sysmon solamente para Windows Environments y los, digamos, este, logs eh, simples de lo que es Azure ID como audit logs, por ejemplo. Entonces, eh, ese tipo de feedback estoy teniendo, ¿no? Por la parte de cómo documentarlo, cómo construirlo, cómo ejecutar acciones, cómo mejorar las acciones y también el feedback de cómo la gente lo está usando, ¿no? Modularmente, no, 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 no simplemente el, el proyecto no es para que uno... 100% tiene que seguir cada cada específico paso. Hay opciones para que sea modular, ¿no?
3: Muy chulo, Roberto, una pasada, muchas gracias. Oye, ya para cerrar, antes de, de dejarte ir, eh, antes he hablado yo un poquito del tema de, de Sentinel y de, de la historia que tenemos de normalización, de normalizar datos, eh, y creo, por lo que he leído, que este esquema de normalización en Sentinel está alineado con un proyecto tuyo también, no que se llama OSEM, si no me equivoco. ¿Nos puedes hablar en un minutillo de, de qué va y cómo está yendo el, el proyecto?
0: Sí, 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 chévere. Uh, sí, la verdad que es bien interesante. El, el proyecto Osem, eh, lo que se llama es Open Security... Open, open Source este, Security Event Metadata, so, Osem. Es un proyecto en el cual tiene, digamos, tres partes. Es un proyecto en el cual quería... Bueno, comenzó como un proyecto solamente para documentar eh, lo que son event logs. Por ejemplo, si es que estoy trabajando con Windows, hay más de 300 eventos que uno tiene que entender si es que quieres ¿no? saber todos los eventos. Entonces no había, digamos, una forma de, eh, rápida de poder entender esos eventos. A pesar que existen los lo documentos de Microsoft, eh, una de las cosas que a mí me gusta hacer es cómo podemos, digamos, eh, digamos, explorar toda esa información programáticamente, ¿no? Entonces traté de crear, digamos, un formato en, en YAML, eh, ¿no? Eh, para poder documentar cada evento y así poder correr, digamos, scripts de Python, de, de PowerShell también, si es que lo traducimos a JSON. Entonces fue un proyecto solamente para, para comenzar a documentar todos los eventos en los cuales yo estaba trabajando para hacer desarrollo de detecciones. De ahí el, el proyecto se comenzó ahora a, a tratar de dar lo que se llama un, un Common Data Model, lo que es para estandarización de eventos. Y comenzamos a reunirnos con gente de otras organizaciones. Una vez más, el... La comunidad OTR es para traer ese tipo de conversaciones de diferentes organizaciones y comenzamos a crear pues todo un, digamos, un modelo de, de, de este, datos para estandarización. Y ahora Azure Sentinel eh, comenzamos a trabajar ya el año pasado, digamos a mitad de año, y les interesó mucho el, el proyecto Osen por la parte de estandarización y estamos trabajando, digamos, cada dos semanas, cada tres semanas nos reunimos con la comunidad de OSEM porque ahora ya hay más de dos tres personas que están bien involucradas en, en OSEM. Y por mi parte, pues yo facilito la comunicación entre, entre OSEM, la comunidad OSEM y lo que es Azure Sentinel. Y por esa parte nos está yendo bien. Justo acabamos de, de concluir una nueva tabla de estandarización de lo que es DNS. Y antes de eso hubo otra que se llamaba este Networking Table o, o solamente Network Table. Uh -huh. y, y en esas dos tablas que se han compartido para la comunidad, ahora último, creo que el de DNS salió el lunes o el año... Sí, esa, el, esta el lunes, semana, sí. yo creo,
3: la semana pasada, sí, hace muy sí. poquito.
0: Y salió y, y chévere, porque estuvo bien chévere la, digamos, la colaboración. Estuvimos conversando bastante de qué nombres para los, para los eventos tienen sentido, cuáles no tienen sentido. Y lo que me gusta es que el equipo de Azure Sentinel está colaborando bastante. Entonces, digamos, futuras tablas van a ser compartidas por medio de OSEM. Lo que queremos hacer es que OSEM se convierta como en un estándar basado en feedback de comunidad y no estar, digamos relacionado directamente a un producto o una compañía. Tratamos de hacerlo lo que se llama este company agnostic, ¿no? Y tratar de sea un proyecto que sea una vez más eh, mantenido y lo que es desarrollado por la comunidad en sí. Y la verdad que está dando bastante conversaciones. Me gusta mucho que un proyecto open source que comenzó simplemente para conversar acerca de data, ahora está siendo usado por un producto de, de lo que es Microsoft, ¿no? Interesante.
2: Oye, fenomenal, Roberto. Muy interesante. Eh, esperamos tu siguiente blog de Simuland. Sí. Estaremos atentos para cuando lo saques. Y habrá que difundirlo por LinkedIn y por Twitter. Uh
3: -huh.
2: Y sí. nada, agradecerte otra vez tu tiempo. Ha sido muy interesante la charla. Javier, ¿alguna pregunta sí. más para Roberto? No,
3: muchísimas gracias, Roberto, por acercarte a nuestro podcast. Ha sido un orgullo tenerte aquí y seguiremos viendo tus, tus siguientes pasos en Simuland, en OSEM, en OTR, en todos tus proyectos.
0: Muchas gracias, Javier y David. Sí, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Eh, como les comenté anteriormente, hay un montón de, digamos, proyectos para conversar, así que de repente un episodio, dos o tres, seguimos conversando de más. Eh, pero muchísimas gracias una vez más por la oportunidad. Y bueno, yo espero verlos eh, pronto y algún día verlos en persona también después de esta pandemia.
3: Algún día, algún día. <ríe> eso estaría días. muy
0: bien, desde luego. <ríe> Muchas gracias.
2: A todos. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por escucharnos en el episodio número 2 del podcast de Seguridad de Azure. Hasta aquí por hoy lo dejamos y nos vemos en cuatro semanas. Que vaya bien. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azure. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net barra es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de cecmister.org y licenciada con Creative Common License.